0: Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Alexei Navalny, principal opositor de Putin, morre na cadeia. Moraes rebate OAB e mantém restrição de contato entre advogados em ação sobre golpe. E polícia encontra pegadas e roupas na busca por fugitivos em Mossoró. Alexei Navalny, o mais conhecido crítico do governo de Vladimir Putin, morreu aos 47 anos. Ele cumpria 30 anos de pena numa cadeia na região de Amália Nenets, no Ártico. A prisão é conhecida como Lobo Polar por causa da rigidez e das baixas temperaturas da região, a 1.900 km de Moscou. A morte foi anunciada nessa sexta pelo Serviço Federal Prisional da Rússia, mas as causas não foram reveladas até a conclusão desse boletim. O órgão afirmou em nota que ele se sentiu mal depois de uma caminhada, perdendo quase imediatamente a consciência. Também disse que uma equipe médica atendeu Navalny, mas que as medidas de ressuscitação não funcionaram. A notícia gerou uma onda de indignação. O jornalista independente russo Dmitry Muratov, que ganhou o Nobel da Paz em 2021, atribuiu a morte às condições da prisão do ativista vista. Líderes ocidentais também reagiram apontando Putin como culpado, o que o Kremlin considerou inaceitável. Na véspera da morte, Navalny participou por vídeo de uma audiência que analisou uma briga que ele teve com um guarda prisional. Nas imagens divulgadas pelo site Sota, ele parecia bem-humorado e fez piadas com o juiz. O opositor fez greves de fome na prisão e teve pioras no estado de saúde, o que os advogados dele acreditavam aos períodos de isolamento em solitárias, má nutrição e tortura psicológica. Numa mensagem recente, ele dizia que era acordado por músicas nacionalistas pró-Putin. O ativista estava preso desde 2021, quando voltou da Alemanha depois de se tratar dos efeitos de um envenenamento sofrido em 2020. Ele acusou Putin pela ação e se consolidou como o principal opositor do Kremlin. No ano passado, Navalny foi transferido para a unidade no Ártico por causa do aumento do tempo de cadeia. Ele foi designado um extremista e condenado a mais de 19 anos de prisão, elevando a pena total a 30 anos e meio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a decisão que proibiu que investigados na ação sobre o planejamento de um golpe de Estado se comuniquem, inclusive por meio das defesas. Moraes afirmou que nunca vedou conversas entre advogados. Segundo ele, a medida proíbe os investigados de trocar recados ou combinar versões, seja diretamente ou por meio de terceiros. A medida imposta pelo ministro foi alvo de críticas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tentou derrubá-la com o um recurso apresentado a Moraes. Ao manter a decisão, o ministro afirmou que não há qualquer ferimento às prerrogativas da advocacia e que os direitos à liberdade do exercício profissional e à comunicação estão garantidos. Depois da manutenção da medida, o presidente da OAB, Beto Simonetti, disse que o esclarecimento afasta qualquer interpretação divergente e reforça as prerrogativas da advocacia. Os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram vistos por moradores da região na manhã desta sexta-feira, segundo pessoas que acompanham as buscas. Policiais também encontraram pegadas, uma camisa e uma toalha que acreditam ser dos presos. A polícia usou o modelo de tênis usado por detentos para comparar com as pegadas e avaliar se seriam dos fugitivos. Tudo o que está sendo encontrado deve passar por uma perícia. As forças de segurança faziam buscas em Mossoró e no entorno da cidade na tarde de sexta. As divisas do Estado foram cercadas com a ajuda das polícias da Paraíba e do Ceará. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, um furto de roupas e alimentos numa casa na zona rural de Mossoró aconteceu na quarta-feira e pode ter relação com a fuga dos detentos na região. Na quinta, Lewandowski afirmou que 300 agentes, 3 helicópteros e drones foram mobilizados para as buscas de Rogério da Silva Mendonça e de Y Cabral Nascimento, que seriam ligados ao Comando Vermelho. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Laila Mowallen e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e bom final de semana.